0: Gay Radio. Radio vom anderen Ufer. Bei uns im Studio der Henry Hohmann, der Präsident vom Transgender Network Switzerland mit dem Blickpunkt Trans. Hallo, Henry.
1: Hallo, Daniel, einen schönen guten Abend. Bist du fit? Äh, ja, die Erkältung habe ich einigermaßen überstanden. Das, ich hoffe, das war's für diesen Winter dann. <lacht> das gehört im Moment ein bisschen
0: dazu, dass man verkältet ist. Wir starten international und schauen zuerst nach
1: Pakistan. Ja, ich starte mit Pakistan und das Thema heißt, was tun gegen die tägliche Transphobie. Ähm, es hat in einer deutschen Zeitschrift einen Bericht über eine pakistanische Transaktivistin Kami Sid, gegeben, die sich in Vorträgen und Workshops für Transrechte einsetzt. Außerdem ist sie jetzt als Transmodel tätig, was ich ganz spannend finde, um den Transmenschen in ihrer Heimat in Pakistan eine positive Sichtbarkeit von Trans zu geben. Sie wurde gefragt, wie es sich in Pakistan für Transmenschen lebt und die relativ ernüchternde Antwort ist, die Regierung tut überhaupt nichts für sie. Es gibt kein Gesetz, das Transgender Menschen schützt, Und sie werden von der Gesellschaft, von der Bevölkerung nicht akzeptiert. Sie leben ganz am Rande der Gesellschaft. Und wenn man äh, in den großen Städten ist, ist das noch relativ leicht möglich, eine Gemeinschaft zu finden mit anderen. Aber auf dem Land hat man eigentlich überhaupt keine Chance, sein Transsein irgendwie auszuleben. Die meisten Transpersonen leben in einer unmittelbaren Angst, vergewaltigt, geschlagen oder umgebracht zu werden. So berichtet sie von einer Party, an der sie teilgenommen hat, die auf einmal von Männern gestürmt wurde, die mit Waffen hereinkamen, sich die Transfrauen geschnappt haben, sie entführt haben und vergewaltigt haben. Das Ergebnis, bestraft wurden die Männer nicht, obwohl ihre Identität bekannt war. Sie sagt, in unserer Gesellschaft in Pakistan werden wir behandelt wie Müll. Sie sagt auch, dass Transmenschen sich einfach selbst organisieren müssen, weil es eben keine Strukturen gibt, sondern man muss so, solche Selbsthilfestrukturen überhaupt erst aufbauen. Äh, ein weiteres Beispiel, über das ich auch Anfang des Jahres schon mal berichtet habe, ist eine Transgender-Aktivistin aus Pakistan, die niedergeschossen wurde, ins Spital gebracht wurde. Und ähm, weil sich die Ärzte im Spital quasi mit ihr auf einer kranken Trage nicht entscheiden konnten, ob sie in die Männer- oder in die Frauenabteilung gebracht werden sollte, wurde ihre Behandlung immer mehr verzögert und sie ist kurz darauf gestorben. Also das ist wirklich unterlassene Hilfeleistung ähm, und zeigt sehr viel, was wie der Stellenwert von Transmenschen dort ist. Sie wurde auch gefragt, was sich denn ändern müsste in Pakistan und sagte, was es für sie braucht, ist eine Plattform, auf der man diskutieren kann, auf wie man wahrgenommen wird, auch vom Staat her, von der Gesellschaft her. Sie sagt, es wird sich nur etwas tun, wenn all diese Grausamkeiten wirklich auch bekannt werden. Die Regierung hat 2012 schon das sogenannte dritte Geschlecht aufgenommen. Man kann also sich im Pass äh, offiziell als drittes Geschlecht registrieren lassen. Das hat damals großen Jubel äh, in der Transwelt hervorgerufen, wenn man aber weiß, dass das nicht mehr als quasi ein Stück Papier ist und eigentlich gar nichts bedeutet. hat das nicht sehr viel gebracht. Sie sagt halt, wir wollen als gleichwertige Bürger äh, anerkannt werden, nicht als spezielle Bürger. Und durch dieses dritte Geschlecht wird man ja wieder ausgesondert als irgendwas Spezielles. Sie fordert einfach die gleichen Rechte für Transmenschen, keine Sonderrechte. Sie möchte, dass Transmenschen einfach all das tun können, was andere Bürger auch können. Damit spricht sie, glaube ich, Transmenschen aus aller Welt, aus dem Herzen. Ähm, Ein Hauptproblem ist einfach dass der Zugang zur Bildung zur normalen Arbeit verwehrt ist. Die meisten müssen betteln oder sich prostituieren oder allenfalls tanzen, um Geld zu verdienen. Und auch der Zugang zum Recht ist den meisten verwehrt und somit ein ganz normales Leben verhindert. Es ist sehr interessant, dass sich Ihre Aussagen eigentlich genau mit dem decken, was einige von uns hier in Bern gestern an einer Veranstaltung namens »Vielfalt, Leben, Migration, Homosexualität, Transgender« des Vereins Migration und Menschenrechte im Haus der Religionen hören konnten. Dort gab es ein sehr spannendes und sehr berührendes Referat der indischen Autorin, Schauspielerin und Transaktivistin Revati Arumungam, die genau diese Dinge geschildert hat. Also Pakistan oder Indien macht da keinen großen Unterschied. Auch dort gab es ein, eine halbherzige Anerkennung des dritten Geschlechts, die aber zum Beispiel Transmänner ausschließt und sich nur an Transfrauen, an sogenannte Hijras wenden. Durch das Gesetz hat sich in Indien auch die menschenrechtliche Situation überhaupt nicht verbessert. Also es ist durchaus vergleichbar, was Beide erzählt haben, die Situation ist sehr dramatisch und es hat mich gestern sehr berührt, in dieser Veranstaltung das Referat zu hören und zu sehen, wie sehr Transrechte in diesem Teil der Welt missachtet werden. Wenn wir uns hier beklagen, dann geht es natürlich auch um zum Teil menschenrechtswidrige menschenrechtswidrigen Umgang mit Transmenschen, aber es ist überhaupt nicht mit der dramatischen Situation vergleichbar, die wir dort haben. Ja, das
0: äh, Referat gestern am Nachmittag im Haus der Religion auch gehört. Was mir vor allem Eindruck gemacht hat, ist, du sagst, dass sie unerrecht die Transfrauen so äh, eine Familienstruktur aufbauen. Also da gibt es manchmal eine Transfrau, wo die Mutter ist, wo die Tanten ist. Das hat mir einen grossen Eindruck gemacht, wie
1: man sich da gegenseitig hilft. Genau, und das, sind, glaub, das ist ja eigentlich die Familie, die sie haben, weil sie aus ihren Ursprungsfamilien in der Regel rausgeschmissen werden, wenn sie sich outen als Trans. Und äh, diese Strukturen funktionieren ganz gut und bilden eben auch einfach einen Schutz gegen den Rest der Gesellschaft, ähm, indem sie eben so auf diese Weise enger zusammenrücken. Und das passiert über Grenzen hinweg? Das passiert auch über Grenzen hinweg, aber ähm, also ganz konkret in Indien in dieser Hidra-Kultur ähm, ist das. Eine Überlebensstrategie, äh, wirklich dieses Zusammenrücken, auch gegen Razzien äh, der Polizei zum Beispiel oder eben gegen solche Überfälle, wie ich es geschildert habe, wenn man zusammensitzt und etwas feiert und plötzlich kommen Menschen rein, die ähm, die Frauen vergewaltigen wollen, dann ist das zumindest eine Form, ähm, zusammenzubleiben und sich zu schützen. Im Vergleich zu Pakistan und Indien ist Malta auch noch voraus, oder, Henry? Oh ja. <lacht> ich wünschte, die Schweiz wäre ein bisschen wie, wie Malta. Also zumindest was Transgesetze angeht. Vielleicht auch mit dem Wetter, ich weiß nicht. Ähm, Malta hat, ich habe das schon häufiger geschildert, das beste Transgesetz der Welt. Das muss man einfach wirklich immer wieder sagen. Aus dem Grund führt Malta auch in Europa die Rangliste der Länder bezüglich der LGBTI-Rechte unangefochten an. Und jetzt hat der kleine Staat noch etwas draufgelegt und ähm, offiziell trans entpathologisiert. Ähm, Es ist ja so, trans gilt nach wie vor, auch das habe ich immer wieder schon betont, als psychische Störung. So hat es immer noch die Weltgesundheitsorganisation in ihren Reglements drin. Das soll sich zwar nächstes Jahr 2017 ändern, aber Malta ist jetzt einfach diesen Schritt schon ein bisschen früher gegangen, wie Dänemark auch, und hat einfach gesagt, in unserem nationalen Gesundheitsregister taucht Trans nicht mehr als psychische Erkrankung auf, sondern als eine ganz normale Variation von Geschlecht und Identität, genauso wie es Transorganisationen weltweit fordern. Denn durch diese Psychopathologisierung, die Trans- in fast allen Ländern eigentlich hat, ähm, steigt die Diskriminierung und auch die Stigmatisierung von Trans. Äh, Es ist auch zum Beispiel so, dass bestimmte Berufe Transmenschen gar nicht offen stehen, weil sie eben, äh, man muss psychisch gesund sein, um zum Beispiel eben beim Militär oder als Pilot, Pilotin anfangen zu können und andere Sachen. Ähm, Das sind wirklich Einschränkungen auch im Berufsleben und das wiederum führt auch wieder zu psychischen Problemen. Und ähm, Also das ist wieder total wirklich positiv und ich freue mich riesig für die Transmenschen ähm, auf Malta. Und darüber hinaus haben sie noch was gemacht, das ist in der Tat dann durch die Medien auch gegangen. Malta hat jetzt ganz offiziell die sogenannten Konversionstherapien verboten, mit denen ähm, Lesben, Schwule und auch Transmenschen von ihrer Homosexualität oder Transidentität geheilt werden sollen. Und man kann einfach nur sagen, bravo Malta. Und das nächste Thema ist Trans im Gesundheitswesen. Ja, das Gesundheitswesen, das ist heute so ein bisschen das Hauptthema von mir. Ähm, es geht um einen Blogartikel einer ähm, amerikanischen Philosophin und Transaktivistin Rachel Williams, heißt sie. Und sie hat einfach mal zusammengefasst, wie transfeindlich das Gesundheitssystem ist und leider lässt sich alles, was sie geschrieben hat, ziemlich gut auch auf die Schweiz übertragen. Ähm, es ist so, dass Normalerweise trans Menschen, wenn sie medizinische Maßnahmen wünschen, an sogenannten Gatekeepern, also Türhütern im Gesundheitssystem vorbei müssen, äh, um transitionieren zu können. Manchmal auch nur, um ähm, die Bestätigung zu bekommen, dass sie trans sind, um zum Beispiel den Personenstand zu ändern. Ähm, Leider ist es so, dass diese Gatekeeper, ein Verständnis von trans haben, das sich an einem rein binären Geschlechtsbild anlehnt. Also für sie gibt es eben nur Männer und Frauen und eben nichts dazwischen, keine non-binären Menschen zum Beispiel. Und trans ist für diese Gatekeeper nach wie vor auch eine Krankheit. Also wie eben geschildert, außer in Malta (lacht) ist doch in den meisten Ländern der Welt trans eine psychische Störung, eine Erkrankung. Und es ist so, nur wenn eine Psychotherapie den Leuten dieses sein partout nicht austreiben kann, dann wird sozusagen als Ultima Ratio eine Transition befürwortet. Für diese Gatekeeper ist zum Beispiel die Kleidung, in der sich eine Person, Person nach außen präsentiert, wichtiger als die Identität, die sie in sich hat. Und die Identität ist nun mal an der Kleidung eigentlich nicht ablesbar. Und erst wenn man in den Augen dieser Menschen ähm, sich als trans genug gezeigt hat, entscheiden sie über die Zulassung zu weiteren medizinischen Maßnahmen, also Hormone oder Logopädie oder die Operationen, die geschlechtsangleichenden. Diese Haltung ist zutiefst transfeindlich. Und resultiert eben aus einer Sicht von Trans, die nach wie vor von einer psychischen Störung ausgeht. Eine Sicht, die von fortgeschrittenen Therapeutinnen und Medizinerinnen schon lange nicht mehr geteilt wird. Doch die sind natürlich immer noch in der Minderzahl. Und letztlich ist es eben auch eine Frage von Macht, die über Transmenschen ausgeübt wird. Und Transmenschen sind in diesem Gesundheitssystem in einem Abhängigkeitsverhältnis von Therapeutinnen, von Ärztinnen, Chirurginnen und so weiter. Dieser Artikel steckt also quasi den Finger direkt in die Wunde und dass so viele Transmenschen eben zum Beispiel Depressionen haben oder Suizidgedanken, kann man also nicht nur einer transfeindlichen Gesellschaft zuschreiben, sondern das ist direkt auch in den Strukturen des Gesundheitssystems selbst verankert und das finde ich das sehr Bedenkliche. Auch in der Schweiz ist solches Denken nach wie vor verbreitet, aber es ändert sich zum Glück, aber eben leider nur langsam. Die Zauberformel, wie man man sich das aus Transsicht eigentlich vorstellt, äh, sind natürlich nicht Gatekeeper, sondern das System des informed consent. Das heißt, dass die Gesundheitsfachleute sich als Begleitpersonen verstehen sollen, die auf äh, die Selbstdeklaration von Transmenschen reagieren und einfach äh, auf sie und ihre Geschlechtsidentität als mündige, erwachsene Bürger vertrauen. Sie sollen also einfach nur über die Risiken aufklären ähm, und die Transpersonen in ihrem Weg unterstützen, aber nicht Steine in den Weg legen, wie es eben leider zu häufig noch der Fall ist. Ja, das äh, ist leider so ein bisschen äh, die, die Situation, in der wir in der Schweiz immer noch leben. Aber wie gesagt, es ändert sich langsam zum Positiven und ähm, so lange müssen wir eben daran arbeiten, dass es besser wird. Aber es wird besser.
0: Der <lacht> Blickpunkt dran Sie im Gate Radio mit dem Henry Hohmann. Wir sind in der Schweiz angekommen und wir kommen jetzt zu einer Kampagne vom Schutzfaktor M.
1: Ja, Schutzfaktor M, das ist eine äh, Koalition von Nichtregierungsorganisationen und Vereinen, die sich vor allem gegen die sogenannte Anti Menschenrechtsinitiative gewandt hat. Äh, sie will diese Kampagne will sensibilisieren auf die Gefahren der SVP Initiative Schweizer Recht statt fremde Richter und möchte die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention ähm, aufmerksam machen. Ähm, gestern zum internationalen Tag der Menschenrechte haben Sie diese Kampagne lanciert und ähm, haben äh, Geschichten von Personen veröffentlicht und äh, also Porträts aus der Schweiz, um zu zeigen, wie kostbar die Menschenrechte für die einzelnen Personen sind, übertragbar natürlich auf alle. Ich erwähne das deshalb, weil eine der ersten Personen, die dort porträtiert wurde, ist Yannick Vorne. Das ist ein junger Transmann aus Lausanne, der dort die Fachberatung Trans am Checkpoint leitet. Und äh, er ist Transaktivist mit Leib und Seele und setzt sich vor allem dafür ein, dass die rechtlichen Hürden und Diskriminierungen im Alltag in der Schweiz ähm, aufgeräumt werden und die Diskriminierungen aufhören. Und ähm, er hat sich also zur Verfügung gestellt, seine Geschichte zu erzählen, weil wir merken einfach, äh, auch in den westlichen Demokratien haben die Menschenrechte immer mehr einen schweren Stand. Es zeigt sich ja also zum einen mit der SVP-Initiative, ähm, die wir ganz klar bekämpfen müssen, äh, da sie zum Ziel hat, die Europäische Menschenrechtskonvention als Garantie des Menschenrechtsschutzes auszuschalten. Äh, Wir hören Bedenkliches aus den USA. Ich glaube, das muss ich nicht groß erwähnen. Und aus vielen anderen Ländern hat man das Gefühl, es wird wirklich genagt an den Menschenrechten, die uns ja so selbstverständlich erscheinen hier, Äh, die die quasi der Kern einer funktionierenden Demokratie sind. Und äh, mit dieser Kampagne, meine Geschichte, mein Recht, heißt sie, möchte Schutzfaktor M klar machen, dass die Menschenrechte auch in der Schweiz eben nicht in Stein gemeißelt sind. Ähm, Sie haben eine Webseite, wo man diese Geschichten nachlesen kann. Das ist einfach www.schutzfaktor-m.ch und dort stößt man sofort auf die Porträts. Eine ganz spannende Aktion, die man sehr unterstützen kann. Und das nächste Thema ist das Symposium zum Thema Transkind. Ja, es gibt in Lausanne eine Organisation namens Angnodis die sogar fünf Jahre älter ist als TGNS. Die hat nämlich jetzt ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert und hat aus dem Grund ein Symposium in Lausanne gemacht zum Thema Transkinder, mit dem Schwerpunkt Transkinder. Und sie hatten zwei Forscherinnen aus Kanada, eine und eine aus den Niederlanden, die ein bisschen berichtet haben, wie es in anderen Ländern rund um die Rechte und die Gesundheitsmöglichkeiten von Transkindern stehen. So hat eine Forscherin aus Kanada berichtet, dass es gemäß einer Studie, einer neueren Studie aus Kanada, 2,5 bis äh, 2,6 Prozent der Jungen, nein, Entschuldigung, nochmal, 2,6 bis 6 Prozent der Jungen und 5 bis 12 Prozent der Mädchen eine vom Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, ähm, abweichende Geschlechtsidentität haben. Das ist vielleicht mit dem Wort trans noch nicht richtig umschrieben, sondern es zeigt eher ein halt nicht geschlechtskonformes Verhalten, was sich irgendwann als trans manifestieren kann, aber einfach Kinder, die ähm, eben nicht typische Jungen, typische Mädchen sind. Aber das sind relativ hohe Zahlen, wenn man von sechs oder gar zwölf Prozent der Kinder ausgeht. Ähm, Wenn die Eltern mit ihren Kindern dann in ähm, eine entsprechende spezialisierte Klinik kommen, hat sich herausgestellt, dass viele dieser Kinder, also 43 Prozent der Kinder und Jugendlichen, bereits einen Suizidversuch hinter sich hatten und davon waren 36 Prozent jünger als 15 Jahre. Das sind ganz, ganz erschreckende Zahlen, die einfach zeigen, wie schwer es ist, auch heutzutage noch sich im jungen Alter ähm, zu outen als trans und wie die Gesellschaft, die Schule, die Umwelt damit umgeht. Die Studie zeigt aber auch, wie wichtig es ist, die Unterstützung der Eltern zu haben, die also ganz wesentlich für das Wohlbefinden des Kindes ist. Dass es aber für die Eltern auch nicht einfach ist, sondern auch sie als Unterstützer von von außen teilweise stigmatisiert werden, wurde auch äh, vorgestellt. Also dass ihnen zum Beispiel vorgeworfen wird, sie würden nicht angemessen für ihr Kind sorgen, sie würden sie irgendwelchen Experimenten unterziehen äh, oder sie halt einfach falsch beeinflussen. Äh, Und leider ist es auch so, auch wenn Kanada uns äh, gerade in Fragen Transkindern sehr weit voraus ist, dass es letztlich doch immer noch an Expertinnen und Experten mangelt, die ähm, im kanadischen K- äh, Gesundheitssystem für Transkinder ausgebildet sind. Also auch da äh, ist Nachholbedarf. Ähm, und dann eine niederländische Forscherin hat aus Amsterdam berichtet, dort gibt es die Gender-Klinik. Seit 1987 befasst man sich dort mit Transkindern. Also das ist wirklich wahnsinnig lange schon. Und sie haben einen unglaublichen äh, Vorsprung an Behandlungsmethoden und Erfahrung. Ähm, Sie arbeiten dort schon seit den 90er Jahren mit diesen sogenannten Pubertätsblockern, mit denen es möglich ist, die natürliche biologische Pubertät von Kindern herauszuzögern und zum Beispiel Transmädchen zu ermöglichen, äh, gar nicht erst einen männlichen Stimmbruch zu haben ähm, oder gar ka- keinen Bartwuchs zu äh, er- erhalten oder Transjungen, äh, die keine weibliche Brust äh, entwickeln. In der Schweiz ist man jetzt so langsam dran, sich auch mit dem Thema zu befassen. Und es zeigt sich ganz deutlich, sei es aus den Erfahrungen in den Niederlanden wie auch die ersten Erfahrungen aus der Schweiz, dass diese Kinder wirklich glücklicher und zufriedener sind, wenn sie die Pubertätsblocker bekommen und danach entsprechend mit den Hormonen anfangen können. Und dass eben die erwähnte Suizidalität, also die die, ähm, Suizidversuche von vielen, ganz deutlich, also quasi auf Null zurückgehen. Und auch, es zeigt sich, dass die familiäre Unterstützung nebst einer guten gesundheitlichen Unterstützung einfach das A und O ist, um gut eine solche Transition machen zu können. Und dann war noch ganz spannend, aus dem Publikum gab es die Frage, wie viele Kinder denn eigentlich sozusagen sogenannte Desisters sind, also welche, die wieder zurückgehen in das ursprüngliche Geschlecht, was ihnen zugewiesen wurde, Ähm, denn es gibt Studien, die behaupten, es seien ganz viele und dann hat sie ganz trocken gesagt, wissen Sie, lassen Sie mich überlegen, wir haben in all den Jahren etwa 1200 Kinder begleitet und ich erinnere mich an drei. Das ist nichts. Und das, finde ich, nimmt den Gegnern dieser äh, ganzen Studien wirklich den Wind aus den Segeln, denn niemand hat mehr Erfahrung mit dem Thema als die ähm, Leute aus den Niederlanden. Ganz, ganz spannend, was sie gesagt hat.
0: Die GNS Transgender Networks hat eine Umfrage zur Patientenzufriedenheit am Unispital Zürich gemacht. Was ist die
1: Ja, das war eine ganz spannende Sache. Wir haben das dieses Jahr im Sommer gemacht. Äh, man muss aber sagen, es ist eine nicht repräsentative Umfrage. Ähm, und zwar wurden wir angefragt vom Unispital Zürich, ähm, eine Anfrage des sogenannten Beschwerdemanagers, ähm, welche Erfahrungen Transmenschen am Unispital gemacht haben. Und ich denke, diese Erfahrungen, die geschildert wurden, lassen sich auch auf andere Spitäler übertragen. Also es, ähm, Wie gesagt, es sind keine repräsentativen Aussagen. Es haben insgesamt 44 Personen mitgemacht, die in den letzten Jahren dort am Spital waren. Aber letztlich kann man doch sagen, es sind einige interessante Aussagen herausgekommen. Das Positive die Hälfte der befragten Personen berichtet von einem korrekten Umgang mit ihnen. Aber dann gibt es eben noch die andere Hälfte. Und die sagen unter anderem, äh, sie hätten transfeindliche Äußerungen des Personals gehört. Hinter ihrem Rücken, Rücken wurde über sie gelacht, äh, dass zum Beispiel Briefe, die vom Spital kamen, äh, falsch adressiert waren. Also ich sage jetzt mal an Herrn Anna Meier oder Frau Rudolf Müller oder wie auch immer, ähm, eben das Personal äh, auch eine falsche Anrede benutzt hat und dass überhaupt die Geschlechtsauffassung einfach nur binär ist. Also es gibt nur Männer und Frauen, es gibt keine Menschen, die sich dazwischen definieren und so weiter. Ähm, Es zeigt sich also, dass das Personal, ähm, vor allem das Pflegepersonal, einfach noch nicht ausreichend mit dem Thema vertraut ist. Ähm, Wie gesagt, transfeindliche Aussagen, falsche Anreden, falsche Anschriften, das ist so das Häufigste, was genannt wurde und zeigt deutlich, dass das Personal einfach geschult werden muss, vor allem in den Bereichen, wo es um die transrelevanten Operationen geht. Aber Transmenschen kommen auch manchmal mit einfach einem gebrochenen Arm ins Spital. Und dann ist es noch wichtiger, dass das Transsein keine Rolle spielt, sondern es geht um einen Arm und nicht um eine Transperson. Und das ist was, was sehr häufig verloren geht, sondern es gibt eine sehr ungute Neugierde rund um das Transsein, die eben mit dem gesundheitlichen Problem wenig zu tun hat. Also es wird sehr oft Würde und Respekt fehlen, eben manchmal ein, muss man konstatieren, unprofessioneller Umgang, aber der resultiert eben aus Unwissen. Und ähm, das ist jetzt spannend. Es hat ja vor einigen Monaten eine Umfrage oder eine Studie gegeben von der Los und von Pink Cross mit Unterstützung von TGNS und von der AIDS-Hilfe St. Gallen, die ähm, Pflege- und Spitex-Einrichtungen und Pflegeausbildungsstätten befragt hat zum Umgang mit ähm, LGBTI-Personen äh, in ihren Einrichtungen. Und ähm, das Ergebnis war ja, spiegelt eigentlich das wieder, was wir auch herausgefunden haben. Zum Thema Trans ist praktisch nichts bekannt in den Pflegeeinrichtungen. Es ist auch nicht Thema in der Ausbildung. Und ähm, es wird jetzt, wenn ich da so einen kleinen Veranstaltungshinweis noch geben kann, im Januar nämlich eine Veranstaltung geben, wo die Ergebnisse dieser Studie auch nochmal vorgestellt und diskutiert werden. Die heißt Vielfalt im Alter, wenn Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans und intergeschlechtliche Menschen im Altersheim leben. Es geht dann eben wirklich um die Erfahrungen, die gemacht worden sind. Wenn man irgendwann mal pflegebedürftig ist, möchte man eigentlich in eine Einrichtung kommen, die darauf vorbereitet ist, dass man in gewissen Teilen anders ist, dass man eine andere Orientierung hat. Wie lässt sich sowas in in diesen Institutionen verankern? Welche Erkenntnisse gibt es bereits? und welche alternativen Entwürfe gäbe es zum Beispiel für die Pflege oder für ähm, Altersheime, Alterswohngemeinschaften oder wie auch immer. Ähm, Das soll also in St. Gallen am 12. Januar von 18 bis 20 Uhr diskutiert werden. Es gibt ein großes Podium, was von Kurt Eschbacher moderiert wird und ähm, wem das alles an interessanten Informationen noch nicht genügt. Zum Schluss wird nämlich Schmatz singen, der schwule Chor aus Zürich und es gibt ein Und Ich glaube, das ist eine sehr lohnenswerte Veranstaltung, ähm, die eben am 12. Januar an der Fachhochschule St. Gallen stattfinden wird.
0: Merci Henry für deine spannende Ausführung. Und ich hoffe doch, dass wir uns im nächsten Jahr wiederum regelmäßig hier zum Blickpunkt Trans treffen. Bist ah, dabei?
1: Darf ich das als Einladung verstehen? Natürlich. <lacht> ja, ich überleg's mir mal. Und was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Oh, oh boah, das ist jetzt aber eine ganz schwierige Frage. Oh, eigentlich. Pff. Schnee. <lacht> ja, Schnee. Genau. Das ist wiederum wahrscheinlich ein Geschenk, was nicht eintreffen wird, glaube ich.
0: Ich glaube es oh, auch genau. <lacht> Merci, Henry. Der nächste Blickpunkt Trans geht's am 8. Januar wieder hier im Gay Radio auf Radio Rabe.